0: besluten och eh, skriva den, ny, de nya lagar som inträder, ganska många inklusive undantagslagar som beskriver sina vandor och så vidare. Och så har jag en miljöpartist som för övrigt har varit mycket i Sverige som är ordförande i Svensk-Franka föreningen eller var i parlamentet och eh, som är en av de få, jag tror, jag, jag tror det var sex, tus- sex stycken av 577 eh, parlamentariker som röstade emot förlängningar av undantagslagarna. Och hon, traktades väl närmast som en landsförädare av många människor. Så det har varit intressant att följa på olika nivå. Jag följer naturligtvis vad som händer med offren, de som blir drabbade direkt. Men jag följer också följverkningarna i samhället, den politiska debatten, den uppjagade stämningen. En liten borgmästare i en liten korsikansk stad, en socialist också, som kände sig tvungen att införa det de kallar för burkiniförbud på sommaren. Ni kanske kommer ihåg att det blev en väldebatt i Frankrike efter de här attentaten i Nis 14 juli 2016. Så började man på, i olika städer att införa den här typen av förbud för en klädsel som ansågs kunna provocera eller, 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 eller störa den allmänna ordningen som man uttryckte det i lagstiftningen. Eller snarare de här dekreten som var kommunala, lokala dekreter. Och en av dem var en, en borgmästare på i en by där det uppstod ett bråk mellan människor med nordafrikansk bakgrund och bybefolkningen, och det, det startades någon slags upplopp. Och I sin oro så bestämde han för att införa ett sånt här dekret. Jag beskriver också den lokala processen. Så det är olika nivåer i samhället jag har försökt då fånga genom en, en kronologisk beskrivning från. Den 13, alltså det fredag den 13 2015, då de här attentaten i Paris äger ända fram till valet, där Frankrike får en ny president och en ny rörelse som sveper bort mycket av det gamla i Frankrike. Det är i korthet, lite grann bakgrund. Mm. Mm.
1: Vi ska börja med ett litet samtal om boken i sig och om det franska samhället. Och sen följer det på en liten diskussion, hur här, helt enkelt, konsekvenser och annat. Varför skrev du den här boken? Du var inne på det.
0: Jo, min pappa är född i Frankrike. Han var barn till grekiska och italienska invandrare som flyttade dit. Jag har varit mycket i Frankrike, jag har själv gått i hela det franska utbildningssystemet och tagit studenten i Frankrike och känner stark... engagemang i det som händer i det landet och det som har hänt de senaste åren och kanske specifikt nu oroar mig. Jag tänkte på det Johannes Anjur som Johan fick Augustpriset nyligen pratade om den här oron man kan känna av eh, det som händer i ett land när man känner att kanske händelserna skenar eh, och att människor inte riktigt hinner tänka och även, det gäller också lagstiftande som ni kanske kommer att se här att de erkänner själva att vi fattar beslut utan att riktigt ha prövat dem utan att ens kanske prövat dem rent juridiskt går i förhållande till författningen på ett sätt som man brukar göra. Så det, det är kanske den oron framförallt som har drivit det att jag har velat gå, gå till det som händer också när kamerorna släcks från, från mediernas uppmärksamhet lite grann dras ner.
1: Det är en, en, en väldigt alltså, välskriven bok, om jag får säga så. Det får jag som som blandar jag. högt och lågt. Mm. Som är, alltså, går in på små detaljer. Eh, allt från sorgeprocesser till där du verkligen liksom inte väjer för att även den minsta lilla detaljen. Jag eh, läste just igår igen det här med den här tjejen vars, vars um, bror då hade dödats som har då en, en rumskamrat som någonstans liksom drar lite nytta av den här grejen och börjar berätta hennes egna historier så beskriver du lite lakoniskt sen då att ja nej men det var nog bara en känslovampyr tyvärr så att till och med på den lilla nivån utav anhöriga och relationer till samtidigt som du, du förut liksom samhällsförändringar, vad tyder det här på någonstans högt och lågt
0: det är väldigt eh, vad ska man säga, det är väldigt omskakande att se hur vilka djupa sår de skapar då, om nu vi lämnar det här samhällsperspektivet kort stund, hos dem som blir drabbade. Mm. Och um, att, att de här traumorna som det handlar om, det vet ju de flesta trauma som följer den typen av trauma vet att de sitter in väldigt långt. Och man ser, när jag följer några av offren under ett par år här, så ser man upp- och nedgångar att det finns ingen kurva bara att man blir kvitt någonting och, och kan bara bearbeta bort. Utan det är verkligen stora omvälvande saker. Jag tror att någon studie visade att en tredjedel av de som överlevde det här har, har bytt jobb, till exempel. Har, har ändrat sina liv. Och flera har en stor, en, 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 inte ens kunnat gå tillbaka till sina, sina jobb efter ett och ett halvt eh, år. Mm.
1: Om vi rekapitulerar lite grann. Det du har fokuserat här på är alltså attentaten i Paris.
0: De, de... Det är utgångspunkten, men sen kommer ju naturis, hela historiken finns med som började 2012 framförallt i den här nya typen av attentat av eh, vad ska man säga, våldsam jihadism med en, en ung man som heter Mohammed Mera som eh, sköt eh, tre militärer och, eh, och en lärare och tre judiska skolbarn, ni kanske kommer ihåg den här fruktansvärda mm. dåden som ägde rum 2012 och som sedan har följts då av, av mindre attacker men framförallt av, ni kommer också ihåg, Charlie Hebdo, den, den satirtidningen och de som togs som gisslan och dödades också i den här judiska matbutiken strax efteråt. Så det, det är klart att det har varit ett väldigt starkt trauma i Frankrike sedan sedan en tid tillbaka. Frankrike som också utpekats som en huvudfiende av islamismen. Man ska, ska man förstå att eh, det finns och här tar jag också upp ett resonemang som vi kanske kan komma in på men, men som handlar om att Frankrike har eh, på något sätt antingen utpekats eller känt att man själv står i främsta ledet när det att motverka någon slags re, religiös extremism och mot det sätt man det man kallar för republikens värderingar. Eh, och de här hur, man, hur det här Definitionen av vad som är republikens värderingar är väldigt olika inom den franska högen och de som står mer i centrum eller till vänster som tolkar det här lite olika. och Ibland går det väldigt långt, det vill säga att man vill förbjuda allting som, som har med religiös närvaro att göra. Vi har ju en sån diskussion i Sverige också, så därför kan det vara intressant att se där man går väldigt långt i Frankrike i hur man tolkar detta. Man inför alltså 2004. Ett förbud mot att bära slöja i skolan för flickor. Det har ju varit uppe på tapeten nu i Sverige faktiskt. Och 2010 tror jag att det är så inför man ett förbud mot heltäckande klädsel alltså på offentliga platser, det vill säga burka eller liknande.
1: Och, ähm, vi hade ju redan innan alltså, terrorism också i Frankrike och det handlade mycket om algerisk och Gia och fia och vi hade då det här mm. att om mot Tati till exempel som verkligen drabbade fattiga. Redan det skakade ju om men det här är en helt ny nivå.
0: Det är någonting som händer tror jag att det, har, det trappas upp och det är en ny generation som jag menar Tati då den kändes som en del av kanske en gammalt krig som, som hade att göra med med Frankrikes relation till Algeriet men också att islamismen i Algeriet försökte flytta ut utanför sina gränser för att man, man måste, ville strida på flera fronter helt enkelt. För att Frankrike kanske också var en allierad till den nya regimen i Algeriet. Så den, den sågs mer som ett geopolitiskt eh, eh, spel kanske av många. Idag känner man att det här är någonting som. Dels sker av attentatsmän som i hög grad har vuxit upp i Frankrike och har en fransk bakgrund vilket också skapar någon slags trauma. Och också och dels att det först riktas mot bestämda mål, målgrupper kan man säga. Vi har alltså judar till exempel, vi har militärer, vi har eh, också då karikatyrtecknare som alla är utpekade mål för någonting man tycker illa om. Men nu kommer då en attack mot det man uppfattar som hela samhället, det vill säga ungdomar som går ut på stan, sitter på kaféer, går på en rockkonsert. Och då plötsligt blir det en slags nationell angelägenhet på ett annat sätt, vilket också är sorgligt på ett sätt, jag tänker också på det som hände under attentaten vi hade i Sverige mot flyktingförläggningar på 90-talet där det, det dröjde till det att, att man sköt ihjäl en, en svensk fackföreningsman att, att samhället började riktigt inse hur allvarligt det här hotet också kunde vara i, för oss i, i Sverige, för, för, för alla, inte bara mot invandrare eller, eller sådana saker. Så.
1: Hur kommer det kom att du valde just de här och inte till exempel Charlie då?
0: Eh, ja, det var för att... Eh, jag, jag blev, när det här hände så drog jag in väldigt snabbt i bevakning av detta. Även om jag delvis gjorde det på hemmaplan som kommenterande person. Och sen åkte jag dit och kände att det här måste vi nog följa upp. Eller vore det bra att göra. Och så det, det var helt enkelt av de skälen.
1: Mm. Om vi då tittar på liksom, <coughs> efterverkningarna i samhället. Det är säkert svårt att liksom beskriva det, men vad har de här undantagslagarna, de nya de reger, lagändringarna, vad har det liksom, och vilka stora, om vi börjar med det, vilka stora är det som de har genomfört?
0: Alltså Frankrikes president deklarerade bara tre dagar efter attentaten att Frankrike befinner sig i krig. och Han säger då att nu gäller inte solidaritetspakten, alltså den som finns i EU när det gäller Ekonomi, att man ska hålla sina budgetramar. För nu gäller bara säkerhetspakten. Det vill säga att man kan utöka bombningarna i Syrien. Man kan lägga pengar på miljarder. Det har det lagts på fler poliser? 10 000 rekryterade eller åtminstone de här militärerna i något som heter Operation Sentinel. Så att man satsar enorma belopp och och säger det öppet att nu så går vi in i detta och och, och man också accepterar att förlänga det här undantagstillståndet som egentligen bara får vara ett par veckor, skapar nya lagar som gör det möjligt att förlänga dem och till slut... Vågar man inte ens upphäva dem längre för man eh, känner att ingen politiker kan göra detta för att eh, befolkningen är, är så pass traumatiserad. Och till och med den 14 juli, nationaldagen 2016, några timmar innan attentaten i NIS så säger presidenten för första gången tydligt att nu ska de här lagarna, eh, undantagslagarna upphävas. Som alltså, ni, ni kanske känner till dem, de ger möjlighet att man kan eh, gå in hos människor utan att gå via en domstol att göra husransakningar. De ger också möjligheter att att beslå människor med kommunarrest och ibland husarrest under vissa perioder utan heller gå via en domare. Det kan alltså prefekten, regeringens inrikesministerns representant i de olika regionerna göra. Så att de här införs och då säger presidenten som sagt att nu har vi infört Hårdare terrorlagar och då kan vi eh, så att säga, häva det här. Men då inträffar på kvällen, då, några timmar senare, de här fruktansvärda, fruktansvärda attackerna med en, med en lastbil i, på Strandbrommeln i Nis under nationaldagsfirandet. Och eh, då glömmer alla detta. Och det, det förlängs med den längsta perioden eh, dittills eh, långt. Och det hävdes bara för några veckor sedan, det nästan två år, hade man undantagslagar vilket de flesta stater säger att de inte vill ha. Inklusive de lagstiftare som jag pratat med eh, som eh, nästan mot sin vilja kände sig tvungna att genomföra det.
1: Någonstans har man liksom lyckats med den här tentaten att lagslå alltså politiken i.
0: Alltså om man ser det just eh, militärstrategiskt och ser eh, IS som en militär part så måste man säga att effekterna, det de lyckas med, är, 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 är intressant. Man kan säga att de här attackerna i Paris är de mest samordnade av, tror jag, av alla attacker som ägt rum, kanske i, i Europa, därför att det var två alltså det var celler som ju, både gjorde den här attacken mot Paris, men sen också i Bryssel och de hängde ihop. Så det var en ganska välorganiserad attack. Så vad de lyckas med, och det kommer ni se om ni läser den här boken, så ser ni de otroligt många följdverkningar, inte minst ekonomiskt för ett land, eh, som bestämmer sig också för att sätta det på den nivå och, också, och säga att det här är ett krig. Eh, vilket en del ifrågasätter eh, till exempel just den miljöpartistiska politiken som hon refererar till eh, det tal som hölls efter massaken i Utöja, eh, som hon tänker på... Eh, för presidenten har precis hållit ett tal i Versailles som väldigt krigiskt och pratar om att förgöra IS. Ja, han upprepar den här meningen tiotal gånger. Och hon tänker på utöja där statsministern talar om all den kärlek som finns. Och, och hur mycket man kan göra med den kärlek som, som finns. Så det är väldigt annorlunda approach. Och som har sina både historiska skäl men kanske också att, att man, länderna befinner sig i olika situationer en ensam gärningsman i Norge mot kontra det man uppfattar som en organiserad eh, fiende så att säga mm.
1: för det här talet han håller alltså, han, han blev ju väldigt personligen också eh, drabbad av det här Hollanderna, han var ju på Stade Frans eh, han var
0: framförallt på Bataclan som var en vidrymmassaker eh, inne på en eh, lokal där man mejade ner eh, tiotals människor som ja, var 80-90 som dog och han kom ju till platsen när fortfarande människor låg under de här vita skynkorna för man hade inte resurser att bara ta bort eller det, det var dessutom brottsplats och fick se väldigt mycket av det där. Och sen fick han höra mycket och det var det han berättar i en bok som han har som journalist har skrivit där han har pratat off så att säga med dem. Han beskriver ju att han, han hör anhöriga och anhörigas till offren som, som är väldigt hämnd lyssnar många av dem och han oroar sig för den här hemlyssnaden och därför beslutar sig presidenten för att eh, acceptera att, att gå i någon slags koalition med högern som de tidigare alltid har bekämpat varandra när det gäller också säkerhetsfrågor eh, och att acceptera några av högens beslut som man anser, som man tidigare ansett vara kontroversiella från socialismas sida. Så det är en slags koalition en slags, eh, det uppstår ju när man har en, en yttre fient där uppstår ofta en en gemensam en, en gemenskap, men man kan naturligtvis fundera över den här gemenskapen. Om den också kan ha, eh, kan eh, föra med sig också problem.
1: Mm. Han, han utropar ju krig, det är ju det, ja, det, är det han gör.
0: Och, och det är ju i sig att ge naturligtvis de här unga människorna ett, ett, ett dussintal, ett, ett ganska starkt värde i det de gör. Men det, det kan ju diskuteras naturligtvis. För på vissa sätt så kanske det är ett, ett krig. På andra sätt så har vi en kärnvapenmakt som låter sig nästan destabiliseras kan man säga. Av de här eh, tiotal personernas eh, attacker. Men det är klart samhället är extremt sårbart.
1: Mm. Och eh, du beskriver också här att eh, konse- några konsekvenser om vi tar lite enklare var ju att, att lite vem som helst blev... Eh, gripen, till exempel de här miljöpartister. Jo, de här
0: undantagslagarna, och det var ju det som en av en av de här få då som som vi följer här, den här miljöpartisten, fruktar att de ska användas till annat och att också polisen som ibland har anklagats för att gå för hårt fram i Frankrike mot demonstranter och så vidare, att de ska använda det. Och i början finns det en slags nitiskhet hos just prefekterna som då är de som står väldigt mycket för lag och ordning alltså från statens sida ute i Frankrike som beslutar om väldigt kraftfulla åtgärder och man går också mot människor som man är rädd för. för Frankrike ska ju hålla de här Paris-samtalen, COP21, om miljön som en del vill ställa in av säkerhetsskäl strax efter attentaten. Och då börjar man också göra husransakande hos dem, vilket inte alls var planen. Men man passar på så att i början, de första veckorna tror jag att det är 3-4 tusen husransakningar. Medan det sen bara försvinner. Och det, det finns en stor diskussion i Frankrike som börjar ganska snabbt där. om För det första nyttan med de här husransakningar. Det finns terroristdomare som säger att under de första 2-3 dagarna kanske. Så är, då kan man ha en överraskningseffekt och kunna nå vissa saker. Men sen så är det väldigt tveksamt. Och även en parlamentarisk utredning sen som går igenom det här säger att det har gett väldigt lite och, och som har att göra egentligen med terroristbekämpning. Medan Amnesty publicerar en rapport om det de kallar för ödelagda, eller om omkull, omkullkastade liv ska vi säga. Som handlar just om vittnesmål från människor som eh, mer eller mindre har blivit Oskyldigt eller i alla fall blivit drabbade på sätt som kanske inte är förenliga med en, en rättsstat. Frankrike har nämligen ett, ett system de kallar en slags S, de kallar för S-säkerhetsanteckningar som polisen för de olika människor som klassade, del, delar av dem som skulle ha då kontakter med eller sympatier för. För IS. Men det är ju det så att säga inte utreda brott. Det är inga sådana saker. Det kan vara till och med någon som har pratat med någon som, som är en IS-anhängare. Eh, och, och de här listorna blir mer och mer kommer i i debatten där man undrar ja men den här terroristen eh, alltså stod ju på listan. Varför gjorde polisen ingenting? Och det rör ungefär 6-7 tusen personer. Och, och till slut på sommaren här efter attentaten i NIS vill ju vissa högerpolitiker föreslår att man inrättar sådana här nästan Guantanamo läger där man internerar alla som är registrerade här det vill säga som, som inte är dömda, som inte har gjort något brottsligt men som på ett eller annat sätt kan misstänkas och den här stämningen tycker jag också är intressant att läsa om, om man är politiker idag att, att man kan hamna i sådana lägen där det uppstår krav, förväntningar och hur kan man hålla huvudet kallt här ja
1: men det kanske är en ganska bra utgångspunkt för en liten grann diskussion. För ni sitter ju båda två i justitieutskottet. Hur hur tänker ni när ni hör det?
2: Vi kan väl säga först och främst här att vi har ju några kamrater nu kom på här från, det är från Moderaterna här. Ja, men här Och sen har vi Helen som var med på också de här överenskommelserna mm. kring terror, terroristöverenskommelsen. här. Och sen har vi andra parlamentariker Så det är runt det bord mm. och då är det exemplifierat att det är runt bordsamtal också så att, men vi, vi kan väl inleda liknande diskussioner och sen så låter vi ni andra också komma in här lite spontant. Eh, går det bra Nathalie? Du som är moderator här. Jag känner att jag, blev jag ska äta light och här, det blir moderator lite
1: här. Dricka till kristians
3: leppe. Ja.
2: Men det finns ju otroligt den här vi har ju läst om PDF framöver, som PDF här nu som nu nu vi ska ta köra köpa något. Eh, så är det ju så att det är så otroligt stora likheter med den processen som vi själva har gått igenom och vi hade ju –attentaten på Drottninggatan, som, som vi har fruktat och väntat ur underbottet. jag har förstått att detta hade förr eller senare inträffat. Och hela systemen har ju och man har ju tränat för att ta den här typen av utmaningar. Också. Eh, men det är väldigt tydliga paralleller med det som du beskriver rent politiskt– –och den konsekvenserna då. Här i Sverige pratar vi om så kallade svenska värderingar– –som kommer in i samband med att vi sätts för yttre hot– och vi har både inre ytterfiender som vi upplever och då ska lösa lösas detta då med någon typ av quasi nationalism och liknande. Och likadant, vad är den franska republikens ideal? Är det liksom de universella, liksom, traditionella, liberala värdena eller är det liksom den franska nationalismen som, som också finns alltid och alltid funnits i det landet? Och här är balansen och här, och här, har, vi, här har vi ett jätteansvar. Att inte dansa med i den här valsen som blir så himla lätt därför att Precis som du beskriver för de franska politikernas vägval, nämligen vad händer när du backar ifrån eller inte tar de här mer drastiska stegen när det kommer ytterligare att det Vem får ansvaret i den situationen? Så att och det politiska ansvaret är oerhört svårt att degrera eh, eh, för en politiker därför att vi måste gasa och bromsa samtidigt här i den här. Och det är ju de här överenskommelserna som är viktiga att få över blockgränserna. Då. Annars är det här oerhört svårt att gå vidare. Mm. Det är väl lite, annan, lite kortfattat reflektioner kring det då, men
3: fortsätta lite. Ja, um, nej men det här är en otroligt svår situation och vi kan ju bara vara tacksamma att vi inte är där där Frankrike är, att vi inte har utsatts för de attentaten. Um, jag var i somras i Nis. Min fru är uppvuxen där, så att vi är ofta där och eh, nu, nu skedde inget attentat men säkerhetspådraget under nationaldagen var ju otroligt det var eh, alltså soldater överallt och särskilt på promenaden och eh, alltså jag kan ju, det finns ett absolut berättigande för att ta till alla åtgärder för att skapa trygghet samtidigt så är det ju så att Jag fastnar just för det du sa att presidenten Hollande förklarade krig. Det är precis det terroristerna vill. De vill ju. Det är ju det som hela deras strategi går ut på. Att man ska förklara krig mot dem. För det är ju de som vill ha kriget. Och det var ju det fantastiska då efter utöjan att Norge inte gick i krig. Samtidigt var det en helt annan situation. Det var en en som du sa. En, men det är ju däremellan man måste balansera som politiker och försöka hålla huvudet kallt och inte dras med. Det blir en krigshysteri. Och att veta vad det är berättigat att, att uh, använda eller uh, uh, skapa uh, uh, kontroll och repressiva åtgärder och vad det är att backa igen och säger ja, att nu är det lite nu har vi faktiskt nått en normal status. Uh, vi kan, som ett litet exempel vad vi har gjort uh, kring det vi gjorde i Sverige var ju till exempel att um, um, vi införde um, också begränsningar i de kontroller som vi sen avskaffade då uh, i eller i våras. Uh, och just det där avskaffandet är ju den viktiga punkten. Att gå tillbaka till ett normalt liv igen. Inte bara fortsätta. Men den balansen är så otroligt svår. För då får man inte, man får inte dras med i krigshysterin. Det tror jag är det viktigaste i det här.
0: Får jag ställa en fråga? I, i Frankrike den här dagen, den 13 november, precis på förmiddagen, att ha tagit på. på kvällen, så ägde en simulerings... Övningrum är nästan eh, samma alltså ur eh, sjukvårdssynpunkt. Vad va klarar, va klarar samhället av? Det är väl märkligt slump eh, när det gäller sjukvård i ett sånt här eh, sammanhang. Skulle man kunna tänka sig att man också från svensk politisk sida skulle träna på... För du sa lov, att vi inte har fått det. Mm. Men skulle man behöva förberedas på detta fundera jag som, som har följt just mm. hur, hur det kan utvecklas. Eh, finns det sätt som ni kan jobba med säkerhetsfrågor eh, i, i form av simuleringar? Alltså det var ju
3: så att precis innan Drottninggatan attacken så övade man i Stockholm uh, polis uh, ja, sjukvård alla, alla samtidigt samhälls- på en sån situation och Det var, bara ja, och det var ju
4: som, men mellan fortmakten och, och polisen. Ja. I men även på politisk nivå måste man göra det ända. Men det har förstått mm. att man gör på regeringskansliet också. Mm. I, 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 och mm. även
3: i kommuner och på kommunal nivå och så vidare så genomförs ju nu övningar på ett helt annat sätt. Och även MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomför ju nu helt andra övningar. Men att, att rottninggatanattacken blev så... Alltså hanterades så bra borde ju på att man precis hade övat
0: och det här det är ju den polisiära mm. den den, mm. den nivån men den, det finns en annan nivå som den politiska mm. att även, det kan vara svårt att vara förberedd för ja. sådana här enormt traumatiserande upplevelser för en nation jag vet inte om regeringen till exempel, liknande beslutsfattare har anledningen, det är bara en tanke som slår med nu när jag sitta här bland er. Mm. Alltså,
5: vi har ju varit väldigt noga med att ha breda och utskrivande mm. överenskommelser. Precis. Och, precis på dagen två månader efter att vi har fått på Drottninggatan mm. så sluts den andra överenskommelsen mellan vad var det? Sex, sex partier
3: var det.
5: Så att, och då gick de samtalen igång ungefär kanske tre veckor mm. innan överenskommelsen. Så man vi jobbade inte i affekt eller i hysteri liksom, att vi tog tag dagen efter, utan det funkar ner lite. Men sen ändå att man, eh, ja, bjöd in från hängens mm. sida, de andra partierna och satt på ett runda bord och diskuterade vad är det är för åtgärder vi behöver göra nu. Och de åtgärderna är ju på gång att eh, verkställas. Här mm. har ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett uppdrag att hjälpa kommuner och städer att titta på sin offentliga miljö. Mm. Vi sa det att de suggerna som vi ändå tycker är de här lejonen som finns att vi tycker att de är stabila men de hindrar ju inte de här döden, den här bilen att komma. Mm. Det kanske man ska titta på. Man kan titta på hur, hur har vi andra öppna eller slutna miljöer. Vi har ju mm. sett också att attentaten har ju ändrat karaktär. Nu är ju Frankrike annorlunda eftersom det var ändå mer organiserat men ändå säger både säkerhetspolis och polis att det är ju de ensamma gärningsmännen som mm. är mycket svårare att ta mm. tag på och då kanske ett, en ändrad upplevde jag
6: att de partierna som var med i mm. det
4: upplevde positivt i alla fall. Det här är ju en nationell säkerhetsfråga och så, så är det bara, i och med att det blir en traumefekt och kopplat till det och det vi, både med den nationella strategin som vi tog för 2015 och de här åtgärderna som vi liksom andra frågan som vi brottas med egentligen lite med fler utskott egentligen, det är liksom själva radikaliseringsprocessen mm. och som vi, vi känner en, en viss svån utmaning för med tanke på att vi har så många i Sverige som då avslutar sig till slaviska staten och, och, och sådana radikala organisationer jag tror jag är näst i Europa bekartigt efter männligen. Det är det jättebra det också. Men vi har ju också hemvämnare naturligtvis som kommer. Då. Där sätter ju också systemet bland på kommunal nivå på rätt stora utmaningar. Det mm. gör man att man får en väldigt motiverad radikaliserad individ som ibland får till med en ikonstatus i, i i den miljön. har vi också jobbat på liksom, i dialogen mellan säkerhettjänsten och polisen och polis och man ska kunna ha Just omfattningen av radikaliserar.
0: Jag tar upp den frågan lite grann i boken. Jag reser ibland till Målenbäck i Belgien. En kommun där många har rest till Syrien och där flera av de här attentatsmännen i Paris och Bryssel kommer ifrån. och till och till med Jag tar upp brodern till den här första tidiga attentatsmannen Mohamed Mera i Toulouse som har gått ja, stick i stäv med sin bror och med hans ideologi och vill uppmana ungdomar att, att sluta tro för att det har byggts upp väldigt mycket konspirationsteorier kring de här attentaten det vill säga att de är styrda egentligen av Mossad eller av, mm. av franska regeringen, franska säkerhetspolisen och så vidare Och den här i i miljöer där man kanske inte har tillgång till till kanske korrekt information eller man inte litar till kanske litar hellre till andra saker så uppstår myter och till slut så blir några av de här attentatsmännen kan till och med bli som du säger liksom idoler för, för unga människor som växer upp i våra länder och den här situationen är ju anmärkningsvärd men sagt att man har hamnat där som tål att fundera på hur information idag sprids och desinformation inte minst.
1: Mm. Det finns ju en balansgång här. Du tar ju upp Gilles Pell i din bok Öster. som faktiskt var en av de första jag vet att jag intervjuade honom för 15 år sedan när han pratade om just radikalisering i franska förorter och, och han hävdar ju liksom att vissa av de här åtgärderna riskerar ju faktiskt att öka radikaliseringen liksom, och polariseringen någonstans?
0: Ja, de, debatten är så intensiv, nästan, jag skulle säga, uppjagad i Frankrike mm. kring de här frågorna. Eh, nästan varje dag på morgnarna i, i radioprogram, där man har mycket pratprogram eh, och på eh, kvällarna i här debattprogram som pågår ett par timmar så sitter ofta politiker eller tyckare... Eh, och debatterar väldigt mycket vad går gränsen för vad som är acceptabelt i republiken när det gäller islam till exempel. Och det gör att det till slut skapas en en väldigt stark motsatsställning mellan republiken, det vill säga vår identitet och de andra som lever här. Och till slut så riskerar naturligtvis de andra att känna sig att man drar sig tillbaka, vilket någon av forskarna beskriver. Att man känner sig stigmatiserad, man drar sig tillbaka. Går in i sin, sin egen slutna grupp där man kan få känna sig trygg och inte stigmatiserad just. Mm. Ehm, och, och, och så kommer i värsta fall då ehm, hat, ehm, ideologier, predikanter eller andra som lyckas fånga upp detta. Ehm, och, så, och det är den här kombinationen, den här liksom, brygden, den här ganska o- obehagliga saken som... Faktiskt även Emmanuel Macron talade om, jag vet inte om ni såg en intervju jag gjorde med honom nyligen så berättar han ganska faktiskt, han sa att det går inte att förenkla varför människor blir terrorister och han beskriver de här olika processerna på ett ganska nyanserat sätt som forskare tvistar om lite grann. En del säger att det här är, man kan säga mer vänsterinriktade forskare säger det här som en typisk radikalisering hos människor som är utanför och eh, så där gjorde man på 70-talet, gick in i, i, i också vänster eh, Men nu råkar det vara då en, också en islamsk väckelse som fångar upp det här. Medan andra menar att eh, det finns eh, en tydlig islamisering i delar av samhället. Alltså i vissa förorter där, eh, där man flyttar fram sina positioner i någon slags... Eh, med de franska det republikanska värderingarna. Det är lite olika syn där. Och Sen så är det ytterligare en forskare som jag tyckte var intressant som en, en religionsforskare, en ung man från, från Belgien som reste själv och träffade jihadister. Och han menar också att det finns ett väldigt starkt drag av religiös väckelse. Det vill säga att det finns ett, ett kanske ett tomrum att fylla hos vissa av de här ungdomarna i ett, kanske konsumtionssamhälle som inte ger så mycket andra idealistiska värderingar eh, utöver att de känner att de får vara med om, om något stort projekt som att, eh, in, att återinföra kalifatet som, som framställs som, som en väldigt stor sak så är det också detta med, med eh, tron alltså en, en slags tron på tusenårsriket som ska komma, som man ska förverkliga så det är också en slags religiös väckelse som man kanske inte ska underskatta eh, att den spelar en roll även hos trassiga ungdomar som inte kan någonting om islam så kan mm. man bli så att säga, lockad av någonting eh, som, som lovar så mycket.
3: Mm. Mm.
1: Och eh, när du har följt det här, alltså ett av problemen med just det här attentaten var att flera av attentatsmännen var ju faktiskt under, de hade varit under uppsikt. Det fanns, de fanns på listan, de fanns under, under lång tid. Och strax innan så hade man då tagit bort just. Alltså, hur motverkar vi att ja, och det, med också på radikaliseringen?
0: Och det är där nästan alla forskare säger eller framförallt specialister också i säkerhetstjänsten att det, det, för att följa en människa dygnet runt så krävs det tror jag 20-30 tjänster nästan eller, eller ä, per år. Det, det, det liksom låter sig inte göra som det finns flera tusen då som mer eller mindre går in på sådana här sajter och visar intresse och, och vilket man då börjar oroa sig för när man hittar sådana personer. Så att det, det är väldigt svårt. Och då har man pratat om att försöka gå ner på, i lokalsamhället och se till att människor fångar upp signaler. Alltså det vill säga i skolan eller på andra ställen. att människor. Och det som har hänt i Frankrike är att fler har börjat eh, anmäla sådana saker till polisen. Och även i, i så att säga, närheten av de här människorna så börjar man med och även släktingar alltså anhöriga oroar sig och de anmäler idag till polisen politiker. eller
1: anger, anger, anger. Mm. Ja.
0: Och balansgång. Det, precis balansgång <laughs> så att det är klart att det här registret <laughs> växer blir ganska stort omfattande och frågan är hur man ska tackla sådana informationer mm.
4: jo, nej,
6: tack, tack så mycket för det är jätteintressant jag tänkte på vi är lite bekymrade just i Sverige att eh, kanske vi, vi saknar väldigt mycket kunskap just när det gäller det här med radikalisering och sånt. Eh, vi lever väl i ett väldigt, väldigt segregerat samhälle där eh, olika grupper sig i tysthet och eh, vi har inte så mycket insyn i vad som händer på vissa område. Eh, I Sverige det, det, det känns ganska trygg ändå Även om vi är den land som skickar mest eh, guerrilla soldater till IS. Och det är väldigt beskynnsamt. Mm. Eh, jag tror att det, det är klart att man måste hitta balansen. Man måste ju, jag tror att det, religiösa ledare har en jättestor ansvar i det här. Och där myndigheterna bör ha en otroligt bra och djup samverkan. Jag tror inte att myndigheter i Sverige har den tyngd att kunna övertala ungdomar just om de radikaliserade processen. Det är just de religiösa ledare som...
0: Det är intressant det du säger för att i Frankrike startade man ett mångmiljonprogram för avradikaliseringen som man kallade man startade ett center dit människor skulle skickas man har betalat ut pengar till många som har utgett sig vara specialister eller kunna avprogrammera människor en annan parlamentsrapport gav ett väldigt nedslående resultat, de har till och med stängt centret och det visade att de här ungdomarna befinner sig i en situation där de litar inte på, som du beskriver, myndighetspersoner och kommer inte att, att, så att säga, låta sig gå med på detta. De är så långt i sin process så långt ifrån dessutom från att vilja backa och många av de som återvänt har inte givit upp sina sympatier. De säger att där man lyckas möjligen, det är när man har jobbat väldigt långt ner på individnivå och kunnat fånga upp dem. På något sätt. Men, men de flesta försöken där i alla fall har inte varit, tycker de, den här rapporten som den franska nationalförsamlingen skrev har varit
3: Nej, men För att koppla på den tråden så tror jag, jag tror det är viktigt att vi måste inse att det handlar. Du beskrev själv precis väldigt väl hur det finns en, en idémässig tomhet. Bland många av de här ungdomarna. Dessutom är det ju intressant att många av dem har en kriminell bakgrund. Alltså de har ju ofta inte alls en religiös bakgrund. Utan snarare i så fall är de nyfrälsta snarare med kriminell bakgrund. Mm. Att det är det som är botten. Och då, jag tror inte att det är myndigheter, varken i Sverige eller Frankrike som kan liksom övertala dem på något sätt. Utan snarare är det ju så att man måste, det måste finnas en andra ideal alltså, då är det mer frågan hur kan vi, göra, kan vi förmedla de idealen som våra samhällen bygger på alltså det som vi upplever som viktigt i det svenska samhället, i det franska samhället i ett öppet, modernt liberalt samhälle för det är ju inte, det är ganska svårt att brinna för detta det är mycket lättare att brinna för någon jihadism eller någon annan religiös uh, liksom uh, ja, Jehovas
0: vittnen eller vad vet jag <laughs> och det kan man verkligen brinna för Man kan ju se att det fanns två det finns också två perioder Den, en första period när det gick ganska bra för, för IS och uh, faktiskt var människor som flyttade ner för att de tyckte att de fick det bättre än i sitt hemland där de var arbetslösa och hade dåliga bostäder och här fick de väldigt fin status och möjligheter i Mm. I ett land där, där de hade plats att leva på det sätt som de nu tyckte att man ska leva. Men det är klart att med det som händer nu, mm. där man pressas tillbaka så oerhört, där man dras in i, i ohyggliga strider, så återvänder många väldigt skadade. Och skadade kanske också i förhållande till den ideologin som kanske idealiserat, men också skadade i förhållande till att de själva deltaget i väldigt grymma saker så att vi, vi befinner oss i en annan situation nu där folk vissa säkerhetsexperter men att nu förflyttas också krigföring kanske mot våra länder för att det här det, det till slut finns möjligheter i någon slags desperation hos den här organisationen att kunna hävda sig det återstår att se men, men situationen har förändrats också för de här unga människorna som kanske såg möjligheten just att, att det här utbredde sig är också någon slags materiellt rik, inte bara ett andligt mm. sånt man kan det Slutord Detta.
2: Ja, vi, vi, vi vara på ja. den här berömda budgetdebatten för att ska få pengar till den här <laughs> verksamheten, men vi kan gå och sitta lite stund ja. till det lugn och ro här eftersom det ändå kommit in här jag så vi, jag behöver inte springa också. iväg men det, det som var intressant och som du tar upp i din bok och även nu här, det är ju Macron han försöker inte relativisera händelserna på något sätt. Men han försöker nyansera bilden mm. på vad eh, orsaken till att terrorn äger upp. Och det nyanserade samtalet, det har jag upplevt jag att i Sverige att det har vi inte riktigt orkat med än. För eh, det är fortfarande väldigt mycket fingerpekande. Det är fortfarande ganska mycket säger, repressiva polisiära lösningar. Det som det beskrivs av Polare, socialtjänsten, psykiatri. Alltså många av de fallen är ju både miss- och missbruksproblematik i bakgrunden, psykiatriska problem. Vad kommer de in och, och hur har de inte kunnat fånga upp? Vi har två stycken kanske partiledare, eller våra statsministerpartiledare som blivit dödade av personer som troligtvis har haft psykiatriska eller missbrukar bakgrund eh, mm. i Sverige redan idag. Det är ju misslyckande för det här välfärdssamhället som vi har skapat. Alltså, det är de här revorna i, i nätet som gjort att, att de här händelserna också ges möjlighet för enskilda personer som, som, som gör de här handlingarna. Och den diskussionen kommer kommit dit, dit är vi inte än. Utan vi är fortfarande på det stadiet att vi försöker komma överens om olika typer av lagstiftningar för att klara den politiska så att säga, situationen men också de praktiska lösningarna för våra blåljusmyndigheter och andra. Mm. Det här långsiktiga arbetet, den här grundläggande att bygga det här samhället som, som, från grunden det är vi inte. Utan vi är fortfarande ett, ett segregerat samhälle. Det ökar segregationen mer än något annat OECD-land. Och det är klart att det är orsaken till varför du får öar av grupper och individer som faktiskt skapar sig i sina egna världsbilder. Därför att vi inte möter varandra på det viset som vi gjorde förr. Vi möter inte i vårdcentralen, vi möter inte i skolan, vi möter inte i förskolan. Vi möter inte på samma sätt vid arbetsplatserna. Så här, här är ju den här stora frågan och den här långa berättelsen som vi inte har mäktat med. I vårt land upplever jag. Men däremot klarar vi eh, de utmaningarna, till exempel Drottninggatan, på ett fantastiskt sätt. Med kärlek, med förnuft, med repressiva åtgärder som krävdes, men ändå med, med en balans. Så jag är väldigt stolt över hur vi hanterade den situationen. Mm. Vi kunde ju se hur, hur Sverigedemokraterna stod och stampade av liksom frustration Vad är hatet? Vad är, liksom, var är, var är liksom den här uppiskade stämningen som de ironiskt nog också har väntat på att kunna bli en reaktion på? islamism. Så att hatet vann inte den gången. Vi får hoppas att när vi sätts på nya utmaningar att det inte sker. Mm.
1: Tack så hemskt mycket. Tack för att ni kom.
2: Tack, Tack så mycket.
0: Tack. Ja. Tack. Tack.
3: Jag måste tyvärr springa till ja. budgeten botten. Ja. Jättespännande. Ja. Tack för inbjudan.
2: Och så finns det böcker att köpa här. Jag. Stora höga med vackra böcker. Ja. Tack böcker. <laughs>